0: Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Hasta ahora hemos visto en los versículos 7 y 8 del capítulo 16 de Génesis, que después de que Agar huyó de la presencia de Sarai, el ángel del Señor la encontró y que fue lo que le preguntó, ¿De dónde has venido y a dónde vas? Mencionamos en el podcast anterior que Dios pregunta, pero no porque Él no sepa. Dios lo sabe todo. Las razones por las por la que Dios pregunta varía, depende del contexto, y también varía según las necesidades de la persona a quien se dirige la pregunta. A veces puede ser para que la persona reflexione en lo que acaba de hacer y para darle chance a que se arrepienta. Bueno, por muchas razones. Eso lo cubrimos en el podcast anterior. Y aquí vemos que Dios se apiada o tuvo misericordia de Agar. En la Biblia no dice si ella seguía el dios de Abraham o no, pero ella viniendo de Egipto, pues se puede asumir que ellos creían en diferentes dioses, ya que Egipto era muy pagano, seguían costumbres paganas. Aunque el hijo de Agar no vino de la promesa de Dios, Dios lo bendició, ya que él uh, le prometió a Abraham que él bendeciría a los que los bendiga y maldeciría a los que los maldiciera. Y Agar es como una consecuencia de la bendición de Dios hacia Abraham. En los próximos versículos veremos que Dios bendice a su hijo con muchas descendencias. Entonces, en el versículo 9, Agar respondió de dónde había venido. Pero fíjense que no respondió la otra parte de la pregunta, ¿a dónde vas? Muchas veces, al estar en medio de alguna crisis o al tener que hacer decisiones que pueden cambiar tu vida drásticamente, o inclusive en nuestras aflicciones, pues, y no sabemos qué hacer. Entonces, cuando dice, ¿a dónde vas? O sea, como quien dice, ¿cuál es nuestro próximo paso? ¿Qué vamos a hacer? Orar y consultarle al Señor, escucharlo, pedir por su guía. Cosa que Abraham no hizo cuando, desde un comienzo, Saraí le propuso darle por esposa a su sierva, a su esclava. Entonces, ¿qué pasó? Dios tuvo misericordia de Agar. Él la vio y la rescató. Él la guió en sus momentos de gran aflicción. Dios se le dijo en el verso 9 que volviera y se sometiera a su señora, a Sarai, que desde un comienzo pues ella fue la causa por la que ella huyó. Ahora, ¿qué nos dice en el verso 10 al 12? Se los voy a leer. El ángel del Señor añadió, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. El ángel del Señor le dijo además, Has concebido y darás a luz un hijo, y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Él será hombre indómito, como Asmo Montés, Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará separado de todos sus hermanos. Se puede decir aquí que estos versículos son proféticos. Dios le dijo que Agar iba a concebir un niño, que su bebé iba a ser un niño y que se iba a llamar Ismael. Y asimismo como Dios lo dijo, ¿qué creen que fue lo que pasó? Lo que dijo Dios se cumplió. Si vamos a Génesis capítulo 17 versículo 20, Ismael fue el padre de doce príncipes. Génesis capítulo 17, versículo 20, dice así. Esto le dice Dios a Abraham. En cuanto a Ismael, te he oído. Yo lo bendeciré y lo haré fecundo, y lo multiplicaré en gran manera. Él será el padre de doce príncipes, y haré de él una gran nación. Si vamos a Génesis capítulo 16, versículo 15, Aquí mismo dice que Agar dio a luz a un niño. ¿Y qué nombre le puso? Abraham le puso al niño Ismael. A Abraham le puso el nombre al niño. Además, en el verso 12 nos dice que Ismael será hombre indómito, como asno montes. ¿Qué significa esto? O sea, hombre indómito. O sea, como autónomo, como indomable, difícil de someter. Así como son las tribus de los árabes de Bendouin, hay una tribu de árabes de Bendouin que dice que ellos se deleitan en andar por el desierto y no se interesan por una vida de lujo y comodidades, pues. Le encantan uh, vagar por el desierto. Si vamos a Job, al libro de Job, capítulo 39, versículos 5 y 8, aquí Dios habla de la naturaleza y sus criaturas. Y aquí describe cómo es un asno montés, o sea, un, bur un burro salvaje, pues. Describe al asno montés como un animal de gran velocidad, de amor a la soledad, independientes y con una afición a la libertad. Se los voy a leer. Job 39, capítulo 39, versículos 5 al 8, acerca del asno montés. ¿Quién dejó en libertad el asno al asno montés? ¿Y quién soltó las ataduras del asno veloz, al cual di por hogar el desierto? y por morada la tierra salada, se burla del tumulto de la ciudad, no escucha los gritos del arriero, explora los montes buscando su pasto, y anda tras toda hierba verde. Quiero añadir que los descendientes de Ismael se conocieron como árabes, que básicamente significa nómadas. Ellos vivieron en hostilidad hacia todas eh, las tribus emparentadas con ellos. Pero no son todos los árabes. Eh, los descendientes de Isma Ismael no son todos los árabes. También están los descendientes de Ketura, eh, la que va a ser la futura mujer de Abraham, después de, que, de la muerte de Sarai, o, eh, que le cambian el nombre de Sarai a Sara, y también los hijos de Esaú, que también vi vivieron en la península de Arabia. Existe una teoría popular común entre los musulmanes que dicen que los musulmanes árabes son descendientes directos de Ismael. O sea, Mahoma defiende esta idea, y él dice que esto es de acuerdo al Corán. Pero... Según los registros antiguos, los árabes del norte son los que son vinculados como los descendientes de, Is de Ismael. No necesariamente todos los árabes. Voy a regresar al versículo 11 porque quiero añadir que aquí donde dice, se los voy a leer. El ángel del Señor le dijo además, has concebido y darás a luz un hijo y le llamarás Ismael. Porque el Señor ha oído de tu aflicción. Entonces, aquí donde dice que el Señor ha oído tu aflicción, esto aquí es otra muestra de que Dios siempre está presente y Él siempre nos escucha. Por ejemplo, si vamos a Génesis capítulo 21, versículo 12, Génesis 21, 12 nos dice, Pero Dios dijo a Abraham. Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. Esto fue eh, cuando Agar y su hijo Ismael fueron expulsados de donde estaba Abraham. Y esto lo veremos más adelante. Recuerden que el hijo de la promesa de Dios, nacido de la promesa de Dios, fue Isaac, no Ismael. Si vamos a Génesis capítulo 22, versículos 15 al 18, 22, 15 al 18 nos dice así. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente, y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Si vamos a Éxodo capítulo 2, versículos 23 y 24. Éxodo 2, 23 y 24. Este es otro ejemplo cuando Dios oye al pueblo de Israel. Se los voy a leer. Pasado mucho tiempo, murió el rey de Egipto. Los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron, su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. En el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 7 al 9, nos dice así. Y el Señor dijo, Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Así que he decidido para librarlos de mano de los egipcios, y para sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de que los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los de los hebeos y de los jebuseos, y ahora el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios nos escucha. Él siempre está presente, y Él es misericordioso. Él es un Dios misericordioso, él está con nosotros en nuestras crisis personales, aunque muchas veces lo pasamos por desapercibido. No nos acordamos de su presencia. Dios oye nuestras aflicciones y se debe recordar, eh, tener siempre en cuenta que Él nos prometió la salvación. Y así lo hizo. Dios lo cumplió. Dios mandó a su único Hijo para salvarnos de la muerte pagando por nuestros pecados, porque el pecado es muerte y Jesús es vida. Y gracias a Él, tenemos acceso directo a Dios. Y de esa manera, así podremos estar en su presencia, en el nuevo reino, y también disfrutar de una vida eterna. Jesús nos rescató. Dios escucha nuestras aflicciones cuando le pedimos y le rogamos al Señor, hay que hacerlo con fe y de todo corazón, con nuestro corazón arrepentidos de nuestros pecados. Pero eso sí, siempre teniendo en cuenta de que se haga su voluntad. Entonces, ¿cómo rezar? Rezamos en privado, pero también Dios nos motiva a rezar por otros y por cada uno de nosotros. Un rezo directo a Dios. Hay religiones que le rezan a los santos, a otras imágenes. Y en la Biblia, en las escrituras, no dice que debemos usar a santos pues, para llegar a Jesús y rezarle a, a Dios. Pero las escrituras sí nos dice que debemos rezarle a Él en privado. Y también nos motiva a rezar en grupo y a rezar por otros. No se debe rezar a nadie más que a Dios. Ni siquiera a los ángeles. Ningún santo puede tomar el puesto de Jesús. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo nos dice, eh, capítulo 2, versículo 5, pues nos dice que el único intermediario es Jesús. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y el Espíritu Santo también intercede por nosotros. Si vamos a Romanos, capítulo 8, versículos 26 y 27, nos dice, de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos. Pero el Espíritu, como el, pero el Espíritu mismo, intercede por nosotros, con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. La Biblia nos motiva a rezar por cada uno de nosotros y también nos motiva a pedirle a otros que recen por nosotros. Por ejemplo, Pablo muchas veces le pidió a las personas a rezar por él y por los que estaban con él. En la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1, nos dice, «Finalmente, hermanos, oren por nosotros» para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con ustedes. A Dios le agrada cuando todos nos unimos en oración. Entonces, ¿por qué si algunas personas pueden rezar por otras como intercesores aquí en la tierra, no sería lo mismo utilizar a los santos en el cielo como intercesores? Se lo tratas de buscar en la Biblia, dice que el preguntarle a otros creyentes en la tierra que recen por nosotros, eso es bíblico, está en las escrituras. Y aparecen en la segunda carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 11, en Efesios, capítulo 1, versículo 16, Filipenses 1, 19, la segunda carta del apóstol Pablo de, a Timoteo en capítulo 1 versículo 3 y, y como mencioné el apóstol Pablo pues le pide a otros cristianos a rezar por él en efesios capítulo 6 versículo 19 también eh, no se menciona por ningún lado trata de buscarlo pero no se menciona por ningún lado en la biblia de preguntar a alguien en el cielo para rezar por nosotros la biblia por ningún lado describe a ninguno en el cielo que rece por alguno en la tierra. Por más que busques, la Biblia no da absolutamente ninguna indicación de que los santos puedan escuchar nuestras oraciones. Hay religiones que tienen santos para todo, pero los santos no son omniscientes. Incluso aunque sean glorificados en el cielo, siguen siendo seres finitos, con limitaciones. O sea, ¿cómo podrían escuchar ellos las oraciones de millones de personas? Cada vez que la Biblia menciona orar o hablar con los muertos, está en un contexto negativo que involucra actividades que la Biblia condena. Esto lo puedes encontrar en Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 13, en el primer libro de Samuel 28 versículo 7 al 19, en Levítico capítulo 20 versículo 27. Es un error pensar que Dios escuchará una respuesta a las oraciones de algún santo, por ejemplo, San José, por ejemplo, San Judas, sobre las nuestras. Por ejemplo, en la epístola en la carta de Santiago capítulo 5, versículos 17 y 18. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. La escritura enseña que la oración ofrecida a Dios con fe según la voluntad de Dios, de un corazón redimido será escuchada. No hay absolutamente ninguna base bíblica para orar a nadie más que solo a Dios. Nadie en el cielo puede mediar en nuestro nombre excepto Jesucristo. Esto está en las Escrituras. Solo Dios puede escuchar y responder la oración. El velo del templo se rascó en dos. El Hijo de Dios en la tierra tiene tanto acceso al trono de la gracia de Dios en el nombre de Jesús como alguien en el cielo. Bueno, como que me fui por otro tema, pero lo que quería explicar es que Dios nos escucha y Él siempre está presente. Y así como Él escuchó a Agar y a Abraham, como los escuchó en su aflicción, él también nos escucha a nosotros y nos escucha cuando hablamos con Él, cuando oramos. ¿Y cómo la escuchamos nosotros a Él? Pues con las escrituras y de varias otras maneras, pero ya eso sería para otro estudio. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.